0: Oye, bienvenido. oye, bienvenido a un nuevo episodio de Latri Full Car Wrestling Podcast. Alex, Omal y Gerardo en la casa. Y aquí yo no voy a perder el tiempo y vamos directo al grano. Hoy tenemos de invitado, que me atrevo a decir, uno de los mejores luchadores de Puerto Rico en los últimos 10 años, en cual ha tenido un crecimiento y una trayectoria que yo no sé ni cómo explicarle. De verdad, de verdad, con el pecho inflado, aquí tenemos al hombre que siempre está de moda, Ángel Fashion bienvenido gracias gracias por aceptar gracias por aceptar la invitación ¿cómo estamos?
1: todo bien, gracias a Dios Pues, plegarnos con esta situación del virus pero estamos vivos todavía estamos trabajando todavía
0: fuerte así mismo es, hay que estar en la casa tranquilo y lo importante es estar cuidarse, saludable cuidarse cuidarse, cuidarse bueno, usualmente cuando entrevisto a, a, a los talentos, a los luchadores, rápido digo, este, pues mira, antes de empezar, dime cuáles son tus próximas carteleras pero ahora mismo no puedo preguntar porque todo todos tengo, el, tengo de, 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 pues, bueno, a menos que tenga una cartelera con el Nintendo o algo así, pues tengo
1: demasiadas carteleras por todas miren en, en circulaciones. exacto. Las felicitaciones vienen para el de Mark, Super Mario Bros. <risa> pues Donkey
0: Mira, mira, este, pues Gerardo, este, pues, vamos a empezar entonces con las preguntas. Pues comenzando, este, de pequeño, ¿te gustaba la lucha
2: libre? Este, eras fanático. No.
3: No. Realmente
1: no. No. no fui fanático de la lucha libre cuando era pequeño eh, Eso era un fanatismo que tenía mi abuelo eh, no. que partiste, Y pues eso era como él decía Que era la novela del hombre Y, y por ese tiempo pues Obviamente pues yo estaba en cuido Tenía como una edad de 4 o 5 años Y él no sentaba siempre a ver el, el televisor Pero yo no entendía que lo que estaba yo viendo Yo quería que yo mira eso punto, Se acabó a Entonces, mediodía Era capital Sports Promotion Como lo conocían para esa época y, uh -huh. y ahí fue que yo empecé a indagar más o menos lo que era Lucha Libre, pero no fue hasta que nació la, la IWA que yo me convertí prácticamente en un fanático de productos luchísticos de Puerto Rico.
0: No, que okay. sí, y esa, esa era la, iba a ser la próxima pregunta. Este, so cuando tú entonces te convertiste en un fan de la Lucha Libre, fue cuando la IWA... Por eso me imagino en los 99, 2000, ahí fue cuando tú te convertiste en fanático de la lucha libre como
1: tal. Exacto, hubo, hubo un tiempo para el 99, para el 2000, que hubo una, una función de lo que era el producto nuevo, de la lugar con lo que era WWF. Sí, eh, sí. Esos luchadores, conjunto de luchadores que estaban súper pegados en Estados Unidos, yo aún no los conocía, pero cuando ellos hicieron esos, esos varios eventos en Puerto Rico, uno de ellos fue en Cagua. Este, al cual yo asistí, pues yo me, me, me cautivé del producto, me cautivé de la lucha libre. En general yo creía que ese mismo producto era el que, estaba, el que se iba a vender aquí todo el tiempo. Pues, uh -huh. y de llevar lo que era más o menos seguir la línea de eso que presentaron por primera vez, con talleres de luchadores de afuera a cada rato, a la que trabajando en Gigi Bandera, trabajando en Chain la en Guapolo. Uh -huh. y eso fue yo, un fanático, me fui cautivando, cautivando, cautivando. Y ahí fue que nació mi amor por el lucha Libre. Yo, en ese punto, yo no me acordaba de que el Capito promoción existía. Uh -huh. Realmente, yo te puedo decir que la primera que vi fue el Capito promoción pero la que me cautivó fue la de Lula del Sí, Muy y bien.
0: yo creo que, que mucha gente, viendo a la línea que estás diciendo, tiene sentido porque mucha gente en Puerto Rico que había perdido... La Lucha Libre cayó en un momento de que bajó la fanática de los 90. Ah. Y cuando tuve la Attitude Era y trajeron los talentos a la IWA, yo creo que ahí fue cuando el, el boom, el segundo boom de, de fanáticos de Lucha Libre en Puerto Rico se dio gracias a, a esa unión de la IWA con, con, sé, con la WWF. Este, nosotros fuimos a varios eventos también cuando empezó eso. Sabemos que, que, que eso creó mucho, fan, este, mucho fanático y esa segunda... Corrida de la lucha libre, este o mal.
4: Partiendo de esa premisa, ¿qué edad entonces tú decidiste ser luchador y qué te llamó la atención de este negocio para tú querer entrar al negocio?
1: Ah, mira, eh, yo prácticamente cuando salí de la high school, eh, yo estaba en el transcurso de, entrada de la universidad eh, en Cagua y pues me dijeron que por ese, por ese mismo sitio donde yo estaba, iba a estudiar, estaba a la escuela de Cheney Glamour Boy. Pues yo sé que mi abuelo siempre quiso que yo fuera luchador y que yo podía yo practicar el deporte, pero pues yo le quería dar la sorpresa a él, pues me matriculé me, me la, la, la escuela de China me voy en Caguas. Y ¿Cuál? cuando iba a estudiar, pues hacía las dos cosas. Iba a la universidad, pero yo quería decirle a mi abuelo que yo estaba haciendo lucha libre o practicando, cuando yo tuviera un poco de conocimiento, porque yo me fuera a ver haciendo mal ¿Sí? Pues sí. el este curso fue más o menos para el 2005 saliendo de la high school, eh, me matriculé en la universidad y, y me fui con Shane Glamer y estuve básicamente un año con Shane Glamer eh, en Cabo. Muy ya bien, pues, quiere decir que 3, tú 000. eres
4: contemporáneo con nosotros, eh, sí, más que... o menos para esa época,
1: 2005. 2005,
4: eh, sí. Eh, sí, naciste como en el 87, cerca por ahí, ¿verdad? Exactamente, ver, en el 87. Estamos, sí. estamos, estábamos. Sí, porque estamos
2: nos grabamos de, de la high 2005, ¿sí? Entonces, somos contemporáneos. Y siguiendo en la línea, este, eh, comenzaste a entrenar con Shane, este, ¿cómo fue el entrenamiento? ¿Cómo de primera instancia, este, cómo te fue?
1: ¿Cómo cómo fuiste como que acoplándote, no? Yo fui con la mentalidad de convertirme en luchador profesional. Pero bueno, Shane es una persona que, es, que conoce a Shane, Shane, es un apasionado del deporte, es, el, de, es sincero. Él me habló francamente lo que yo pensaba para que el tiempo, lo que yo pensaba, pensaba para el tiempo 100 libras. Humanas, y todo el mundo lo sabe. <risa> este. Y cuidado, este fue pues, frasco conmigo. Mira, yo te pude entrenar, luchísticamente hablando, pero eh, un rol como luchador en estos momentos, estoy mucho momento, que es tan exigente, no te lo puedo, no, no te lo puedo garantizar. Eh, vamos a entrenarte como para luchador, pero va, te puedo conseguir de algo. Y yo dije, pues haz ah, algo, por algo pienso. Y pero mi mente siempre fue que yo quería ser luchador. Yo no tengo, no, no, el, no, no importa el tiempo que me tomara a mí, yo iba a ser luchador algún día. Y empecé como, como árbitro profesional este cuando me lo lucí en el mismo 2005. Eso me tomó como tres meses, cuatro meses de entrar a la lucí después Yo de comencé a practicar de lucha libre porque ese día faltaron muchos árbitros a esa empresa. Y uh -huh. dijo: Mira, pues tengo un muchacho perfecto que te, me, pues nos puede ayudar. Y, y este, toma, ponte la cabeza que va para Gil.
3: <risa>
1: me acuerdo. Eh, el 14 de febrero y, y hasta el día hasta el 2017 que duró esa aventura de, de Lucía
0: Omar
4: Mira, este, sabemos que como árbitro tuviste la oportunidad de arbitrar grandes encuentros desde Sabio Vega, Rick González Invader, figuras poderosas ¿Qué te puedes acolar que nos puedas contar de esos momentos alguna anécdota tú como árbitro y, si, y cómo te sentías también tú estar quizás con gente que tú veías en la televisión desde adolescente en tu casa.
1: Tacho, pues mira, eso era los momento más difícil para mí porque era, yo vi a un Rey González crecer como Rey González se hizo, como Gonzalo Vega este, se hizo, como trabajaba y como el y los lo celoso que es con su, con su trabajo. Y yo estar metido ahí en el ring con ellos pues, pues para mí era un poco intimidante en muchas ocasiones. Yo era un muchacho nuevo, mucho, el ámbito nuevo que tenía que tomar el control, que tenía que fungir como autoridad. ¿Cómo tú vas a fungir como autoridad si una persona donde tú le tienes pánico, le tienes terror? Entonces, el primer me, me caía a palo aquí, me echaba. Entonces, el email es que no se reía con nadie. <risa> el email, ¿cómo no sabes? estaba hablando de serio? te estaba hablando en chiste? Porque la misma cara la que siempre tenía. Y yo, ¿sí? <risa>
4: Y, en sí, ¿no? y, y todo eso está cohibido, me imagino, que no te atrevía quizás a decir nada, porque
1: imagino... Yo, yo, yo vine a hablar en Dios, así como seis años después de mi comienzo. <risa> eso fue una osadía, eso fue una trayectoria muy, 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 de eso, muy fuerte para mí. Rick González, este, la vital lucha de Ray González, la vital lucha de Ricky Bandera. Eh, el que el Nicky que comenzó siendo mi ídolo en Puerto Rico, como muchacho puertariqueño. Uh -huh. este...
4: El Mesías, el Mesías, cuando estaba con los hijos del Mesías
1: y todo eso. Sacho, cuando Nicky Banderas se subía ese ritmo, papá, eso era sillazo para todo el mundo y yo decía, ¡guau! ¡Wow! Eso es lo que yo quería ver. Yo vi en televisión lo que está viendo, <risa> la... <Yo> <risa> viendo en el río. Yo, yo no puedo poner 15 palos aquí con un tipo gigante de la ducha libre. Un Ray González, un Sayo Jamás pensé. ¿De cuando? una vez me, como me paré a pensar ¿cuándo, ¿cuándo rayo
0: termina aquí para? para que tú veas cómo son las cosas so, ve acá, y, y tú estás hablando de que te intimidaba con los luchadores tú estando en el ring, pero ve acá y el público porque el público es bravo Entonces, tú estás, una cancha llena y tú de árbitro tú sabes que tú estás expuesto a que te digan de todo y el vacilón y, yo me acuerdo que en Puerto Rico vino que le sean
1: Pikachu y está veloz <risa> la cosa que yo como ya soy una persona que me gusta el vacío o sea todo todos a punta a todos los que me conocen personalmente saben que yo me gusta el vacío y pues a mí la, la el público no me intimida yo, okay. yo yo, yo dejar el público y, y si yo ellos van público yo solo pido para los o sea yo, yo yo a mí me, más me, me, me intimidaba la personalidad de un, de una, de un luchador o sea Porque este, hay que bregar con su rol, con su carácter en el ring. Y si tú lo haces lucir mal a él o tú lo haces caer mal a él, pues ya tienes problemas. Te el, chavaste, el
4: cortaste las patas.
1: El árbitro es bien contraproducente porque el árbitro tiene que hacer lucir bien al luchador en todo momento. Es un conjunto, pero si el árbitro no, si no lo ayuda, o sea, se te van a caer el chinche, te van a caer encima.
0: No es verdad, no. No es verdad.
1: El invader que no pierde con nadie, que el invader es la última. ¿Quién va a parar ese macho de arriba cuando tiene el
0: punto de Nadie, nadie. Como, como una vez estaban entrevistando al invey de la a Carlitos Colonia y, y a Chiquital, un programa de esos, Dogeda que están hablando de, 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 de que debatiendo que si la lucha libre es de embusto, de mentira, y el chiquitán le dijo, no, ese tipo con el puño vendado, lo que se mete es plomo y un montón de cosas, y, y se ponen a discutir en el programa. No, esto sí. no tiene nada. <risa> en,
4: en esa misma entrevista, el invader le dice a Ojeda, ¿Tú tienes duda que la lucha libre es de verdad? Y ojalá sea, le dice, no, eso es un montaje. Y el invierno se para y le hizo una dormilona y empezó el Carlos y Ojeda mira, mira.
0: <risa> Hasta yo me acuerdo de eso.
1: El Ay, no. Está, está pasando. <risa> luchadores que causaban esas reacciones y esas, esos feelings en los fanáticos, no solamente en los fanáticos, también en otros luchadores y a nosotros como árbitro también, como Black Luchadores grandes como Black Pain. Black Payne se alimenta del miedo de la gente, a él le gusta, que le tengan miedo las primeras cogidas a mí me dan unas arrastradas de, de, yo siendo árbitro de aquí abajo, para todos lados Mr. B casi. eso era el eso era este tiempo es que, sí, que, que tú eres sí.
4: alto pero al lado de ellos tú eres bajito
1: yo puedo hacer alto lo, que yo, lo que yo quisiera, pero con 100 si libras me se va a meter <risa> eso es verdad no
0: se puede, se puede no es verdad, es
2: verdad Gerardo entonces, pues, básicamente pasaste como árbitro y entonces, ¿cuándo fue que realmente se dio esa transición hacia luchador? Que hubo una lucha en particular que tú dijiste como que ya esto de árbitro se acabó, voy a comenzar de lleno como luchador, ¿sabe? porque cambié, tu físico cambió drásticamente, tu actitud, todo, ¿sabes? ¿Cuál fue el momento, si, si, si recuerdas?
1: Yo realmente soy una persona que siempre me gustado los desafíos. Yo soy una persona que a mí no se me puede decir que... A mí tú me dices que no, no y es para mí es un Y eso es lo que me ayudado a mí a lograr muchas cosas. Eh, yo, a mi capítulo, me cerró las puertas de luchar, para ser luchador desde que yo comencé. Okay. Eh, yo, eh, Carlos Conocí siempre me lo decía, no tiene la presencia, no tiene físico, no te puedo poner en el ring. Eh, todo el mundo, los luchadores mismo me decían, eso nunca va a pasar. Eh, y yo le dije, bueno, quizás no pasará aquí pasará a otro lado. Pues uh -huh. yo empecé a, a buscar fuera de la empresa, eh, eh, escondido uh -huh. de la empresa porque la persona no te dejaba participar fuera de, de los shows de ellos en ninguna parte. Eh, busqué las luchas independientes de Puerto Rico más las luchas independientes fuera del país. En Nueva York, básicamente Queens, New York y Bronx y Chicago. Eh, entonces pues yo lo que hice fue que empecé a pulirme más o menos en las luchas independientes en Puerto Rico, luchas de, de, de barrio, luchas de, de barrio, uh -huh. este, y empecé a coger un poquito de experiencia, más después lo que fue, se abrió la escuela de Tommy Diablo eh, en San Juan, me matriculé en esa escuela de Tommy Diablo para yo aprender a la, coger las bases, que lo que tenía que aprender este, básicamente el, el piso de la lucha libre para poder este, yo seguir me puse a buscar videos en YouTube, me conseguí viajes para New York y, y Chicago. Ayer fui a tener, hice mis primeras luchas independientes, este, las cuales eh, un luchador en Puerto Rico pues las vio, y no puedo decir que me choteó, sino que le, dio a, 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 le dijo a la gerencia que, que yo estaba participando en, en, en lucha libre fuera de, de la empresa. Claro. Este, para ellos. Entonces, pues, un día eh, yo les pregunto, ellos estaban buscando una persona eh, para hacer una historia con González Vega y yo le digo, pues, yo soy la persona. Está, no, es que no eh, eh, necesitamos de tú, eh, yo, yo puedo hacer lo que tú me quieras que yo sea. Ya, si tú quieres que yo sea yo puedo ser tú. Uh -huh. eh, no, no quiero que tú me pongas, vamos a intentarlo, y, ser, y eso es, pues empezamos a hacer el, el build-up de la historia con, con González Vega y González, este, donde eh, yo me hacía Macías, team de Sabio Vega, y Pelayo Vázquez era el team de, de González. Okay. Hace tiempo, Pelayo se, la, se, se lastimó una mano, que fui yo que no aproveché para lastimar la mano y, y sacarlo de circulación, y entonces fue que, que esa historia pues, pensamos que se había muerto. No, okay. ¿Qué pasa no. que? Yo, yo ya, la, eh, ya ellos ya me habían prometido que me van a poner entonces a luchar y, y me ofrecen la historia de, del campeonato junior completo y, y, y de Ricochet. Sí. Pues, hicimos esa lucha en Rubén Rodríguez, eh, donde yo derroté a Ricochet y, y luego me convertí en campeón junior completo de para hacer Luego Pelayo regresa y hace este la historia de Pelayo y, y Angel Fashion para Aniversario 40. No, ok, no, ok. Oye,
0: este, y cuando tú estabas, cuando tú estabas en, en la escuela de Tommy Diablo, este, ¿habían otros talentos que, que están ahora mismo activos, que, que estuvieron, vamos a decirlo así, que estuvieron en tu clase, por decirlo así, porque de la escuela de Tommy Diablo han salido muchos, muchos buenos talentos. Grandes, grandes luchadores.
1: Actualmente que están activos está JC Navarro, uh -huh. este, Fernández, que los tres lo entrevistaron hace poco, y Vanila Vargas, que también estuvo por allí. Eh, y hay unos cuantos que está, estuvieron luchando, pero ya se quitaron, que ya no están, ya
0: no lograron seguir, no quisieron seguir. No, ok, no, okay. sí, pero, pero salió una buena clase, incluyéndote a ti, tú sabes que, te, sí. que ya, ya todo mi Diablo pues, es, 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 es respetado en cuestión de, de su escuela, cuando... Sí. Tiene
4: como no. que buena mano, ¿verdad? Para pa adiestrar a los luchadores.
1: Lo que Tommy te, tiene una, te, te, él te pone una raíz. Eh, no, te, no te enseña este, con, con pajita. Él, él, él te, te crea una base en lo que, lo que él sabe, lo que él entiende que es lo que tú necesitas. Y de ahí tú parte, De ahí tú puedes evolucionar de la manera que tú quieras. Mm -hmm. No importa en qué sentido. Tú te vayas a dirigir, Tommy ya te pone esa base y, y, y eso fue eso. No, ok, ok. O mal.
4: Eh, Corrígenos si nos equivocamos, para el 2014 te coronaste campeón junior completo al vencer a Tommy Diablo, eh, esto, ese fue tu primer campeonato, ¿Qué se sintió estar en el ring verdad, con Tommy Diablo, que eh, venía de ser de alguna manera un maestro tuyo, y qué anécdota nos puedes contar de ese momento, cómo se sintió cargar ese campeonato. Pero
1: mira, yo estuve nervioso porque ese ese va a ser mi primera correa, y, y cuando yo me dijeron, no, mira, te vamos a, a, a poner la correa, pues yo no lo podía creer, yo no lo creí hasta que eso pasó, este, pero era una mezcla de emociones, porque la vida real, Tommy y yo este, siempre fuimos como hermanos, amigos, desde que nos conocemos, y pues compartir ese momento con él fue muy interesante y muy bueno, porque... La emoción de la historia fue, re, fue real. Que tenemos que llevar una historia de ese ring, que la gente se la viviera, y pues yo uh -huh. decía, vamos a una mitad en el juego. Que la, para tú y yo tenemos que crear un film pues tenemos que crear una historia donde la gente vea más allá de lo que yo soy como luchador y lo que tú eres como luchador, porque yo estoy empezando. Entonces, so, este, pues vamos a poner esta vida personal en la historia y, y, y la llevamos a ring, creamos eso para yo poder joder ese título y que ese título valga algo mismo mis manos. Este, y así me fue que lo hicimos. Eh, tan pronto pasó la correa, eh, la gente se viró fan de mí, con mi diablo traído, como el face, yo como el traidor, eh, después de todo lo que me dio, todo lo que me enseñó uh -huh. y eso fue lo que estábamos buscando realmente.
4: Y eh, eso, eso Digamos que, que eso te estableció, ¿verdad? De, de cierta manera. Eso ayudó, ya tú venías subiendo y eso como que te selló, firme ahí.
1: Mi ascenso fue un poco rápido para, para, como rudo, porque la, a la empresa le hacía falta una personalidad ruda en ese momento, una personalidad que, que, que supiera este, su rol y que lo supiera manejar, más que habían ciertos luchadores que se habían ido de la empresa, son la persona no, que sí. estaba variando, pues prácticamente en esa posición yo prácticamente me la eché a los ojos siendo un junior completo. Y es por eso que las historias mías, para ese tiempo, pues prácticamente estaban más arriba, de que, porque en el, 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 la personalidad había dudas de lo que hacía la empresa para darle el pique. Estaban los estelares y luego venía yo. O sea, Esa,
4: re, recuerdo eso que estás hablando, porque para ese momento yo siempre he seguido la lucha libre aquí y como tú dices, estaban los ángulos estelares y por primera vez se veía que la división junior completo estaba recibiendo como que el foco de la atención no solo de, en los programas, en las entrevistas, porque siempre veíamos las mismas entrevistas de los estelares, el campeón de Puerto Rico y los junior completos, tú sabías quiénes eran cuando tú ibas a las carteleras, pero ahí se veía ya esas historias. Y eso tiene razón, comenzó contigo.
1: Sí, conmigo, con Mike Mendoza, con este, el mismo Tommy Diablo, eh,
4: el cuervo.
1: Y, todo, y Cuervo, este, Ricochet, o sea, había muchos luchadores que a partir de que mucha gente se fue, este, esa oportunidad pues la supieron aprovechar y, no, y nos ayudó también a nosotros para crecer como luchadores y que la gente en Puerto Rico supiera más quiénes eran esos talentos nuevos que estaban saliendo. Porque realmente la exposición que teníamos, si no fuera por eso, era pobre. No había, no era sí. ni,
0: no, ok, ok. Gerardo. Eh, luego de obviamente
2: tener el campeonato junior completo en más de una ocasión, este, de, pasaste, digamos, a los pesos completos y derrotaste a Miguelito Pérez por el campeonato de Puerto Rico. ¿Cómo fue esa experiencia, no? Y hacer esa transición de junior completo a peso completo ¿Qué nos puedes contar de, de esa victoria? Y ¿no? con
4: Miguel Pérez, que, que todo el mundo Pérez. sabe que Miguel Pérez es una leyenda viviente. Una leyenda,
0: foco, foco, foco. <ríe> <Y> las <ríe> cuatro <ríe> palabras.
1: <ríe> el, el, el campeonato de Puerto Rico surgió por la gente. La gente fue quien me llevó Porque realmente la empresa no creía en los juniors. Realmente la empresa pensaba que los juniors Compérez estaban, estaban sellados para hacer Junior Compérez toda su vida y es una persona real hacia el cambio él es una persona que piensa que los heavyweights, las personas de 300 libras con 6 pies y 6.5 de estatura, pues son los únicos que tienen derecho a subir de, de esa división este, pero a los fanáticos exigir en las redes sociales denle la oportunidad a estos muchachos denle la oportunidad a este otro pues a las empresas necesitaban talentos más arriba, luchadores con más nombre, pues empezaron a a ver, vamos a ver qué pasa con estos dos muchachos pues escogieron a dos personas Mike Mendoza, y eh, a mí. Eh, entonces, pues, nos dividieron, nos llevaron por caminos separados para entonces crear un, un, este, una especie de rivalidad entre dos personas del mismo, más o menos, peso, nivel y subirlo en eh, categoría. Simultáneamente, eh, ¿verdad? Eso era como un experimento, era como un experimento que ellos hicieron a ver si, 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 si funcionaba. Y no, y no, pero Mike y yo fuimos como los dos colegitos de India de ese de esa experimento. Mm. Eh, lo cual yo entiendo que pues nosotros cumplimos con las expectativas eh, gracias a ese, a ese momento pues, porque la, ellos empezaron a decir mira, pues vamos a entrar con este otro mira, vamos a coger al cuervo mira, vamos a coger a Angel, vamos a coger a, a Ricochet eh, vamos a un más porque funcionó y, y yo le digo a Mike, pues es la oportunidad de, crear, de abrir esa puerta, es la, es la oportunidad de que la gente vea y que ellos mismos vean como empresa que no importa el peso, no importa tu estatura, si tú tienes, el sabes trabajar el emociones, sabes trabajar con el público, te ves bien físicamente, eh, pues tú puedes crear, momentos. tú puedes subir y puedes hacer lo que tú quieras, porque la lucha libre es en magia la lucha libre es universal, tú puedes hacer lo que tú te la gana con ella.
3: Claro,
1: claro. Cuando me claro. dijeron que yo iba a luchar por el campeonato de Puerto Rico, yo pensé que Miguel Pérez, que es esa vieja escuela, pues se iba a poner. Y no fue así. Miguel Pérez era una persona que le gusta el cambio, que le gusta darle oportunidades a la gente siempre y cuando se las merezcan, trabajen por ella. Y, y, y luchar con, mí, con Miguel Pérez para mí fue un honor, fue un placer. Eh, una escuela que yo crecí viendo y, y yo estar en el ejercicio con Miguel Pérez fue algo que yo no, no podía creer en ese momento. Yo pasé de ser fanático al árbitro del árbitro al luchador, que se está enfrentando una leyenda que ha estado diferentes partes del mundo, con un mm -hmm. conocimiento súper amplio, con un background enorme, y que ahora mismo pues tenía la correda de Puerto Rico la cual yo lo iba a dejar. Eh, y eso es, eso es para, para cualquier suma luchístico de cualquier luchador es un privilegio y es un Y lo sigo diciendo, ese ha sido mi mejor logro, eh, mm -hmm. en mi carrera ha sido uno de los más grandes logros que yo Básica,
4: básicamente tú tienes una suerte increíble porque le quitas el campeonato junior completo a tu mi diablo, quien era, estaba establecido quizás como el mejor junior completo de Puerto Rico en gran trayectoria y el de Puerto Rico a Miguel Pérez. O so que a las dos personas que tú vences son personas establecidas, reconocidas, que cualquiera que sabe de lucha libre más allá sabe que esos dos individuos son dos señores luchadores y que tú se los hayas ganado campeonatos a ellos, eso pues te pone a ti en un nivel sí. muy, muy bueno.
1: Realmente sí he sido afortunado, realmente por las oportunidades que he tenido y por la, las experiencias que he vivido, y no me puedo quejar, realmente he, he logrado muchas cosas que ni siquiera yo pasaba, pensaba en mi mente que iba a lograr, aunque eso está en el poder de, de cómo uno ve las cosas y cómo uno quiere que las cosas fluyan. O sea, si tú eres negativo y, no, y piensas en negativo, pues te quedas estancado.
0: Exacto, exacto. Oye, va Uh -huh. Pero ven acá, Ángela, eh, ahora yo te pregunto esto. Cuando le, estaban, cuando le estaban dando el push al hijo de Rey González, tú tuviste un rol, mano, que tú lo hiciste lucir como un millón de dólares. Este, como un
4: gran luchador, lo hiciste sí, lucir cu como, eh, como un caballo. Cu
0: en tu, en, ¿Cuán complicado te fue eso? o ¿Cómo, <risa> ¿Cómo, <risa> Porque, cómo,
4: cómo fue esa experiencia, ese, ese cambio, verdad? Grande <risa> de Miguelito.
1: Mucha gente lo ve, la, la gente lo ve como como que me, me, me maltrataron usa de eh, pues yo no lo veo así. Fíjate, yo lo veo como una experiencia que me enseñó a mí a probar en qué nivel logístico yo estaba. Esa experiencia me ayudó a mí a comprobar cuánto, cuánto yo había aprendido, qué tan tu mentalidad, bueno, sí, qué, qué tan evolucionada estaba en mi mentalidad. Que tanto yo había absorbido de todo lo que yo había adquirido de diferentes personalidades como yo estando en el ring como árbitro porque ahí tú aprendes yo estando en el ring como árbitro con como luchadores como Harry González, como Sergio Vega, como Bader, que, que ahí, ahí yo entendí que yo había absorbido de ellos estas cosas, más las clases que yo cogí más las experiencias que yo viví y eso me tocó hacerlo con el hijo de González el hijo de González era una persona que luchísticamente no tenía ninguna lucha no tenía ningún entrenamiento eh, luchístico eh, no había pasado por ningún tipo de, de experiencia luchística antes de subirse a esa primera lucha conmigo yo estaba cogiendo a una persona civil una persona de, un fanático del público que quería hacer luchar eso es lo que yo estaba cogiendo en ese de mis manos más que el muchacho estaba muy asustado estaba muy nervioso y eso, eso dificultaba más las cosas
2: claro.
1: eh, pues lo único que yo le digo al muchacho cállate y escúchame y sí. en mi mente tengo que hacerlo porque de esto depende muchas cosas, de esto depende la historia de todo el año, de esto depende que eh, lo, la, los veteranos están mirándome y están este, evaluando qué tan bueno yo era. Este, ellos confiaron en mí, ellos confiaron en mí, de, de tantos luchadores con tanta experiencia, más experiencia que ellos, este, por algo confiaron en mí. Y, 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 y pues yo no podía defraudarles a ellos, no podía defraudar a la gente, no podía defraudar al muchacho, que tampoco, que también estaba confiando en mí. No entiendes, y, y pues ahí, ahí eso es, me sirvió a mí de una muy buena experiencia para yo saber que yo realmente podía hacer el trabajo, y el hijo de Rigo González, pues gracias a Dios, toda esa noche ocurrió, transcurrió lo más bien, y, y ahora mismo no creo que está luchando, no creo que esté más luchísticamente hablando, pero yo sé que, que él vive agradecido y que él vive este, contento de haber vivido ese momento. Fíjate, y, no, y, ahora... y, y gracias a
4: Dios que estaba contigo en el ring, que pudiste ayudarlo, ¿verdad? A lucir de esa manera.
1: Sí, realmente nos ayudamos mutuamente porque él, él, con él yo tuve la oportunidad de entender que yo había evolucionado.
0: No, claro. claro. Y... No, y fíjate, qué bueno que nos cuentes esta anécdota porque, ¿verdad? Uno como fanático o ignorantemente puedes pensar todo lo contrario, como tú al principio dijiste, mira, la gente puede decir esto, pero desde el punto de vista que tú lo dices, pues mira, de verdad que qué bueno que, que te sirvió a ti de algo porque entonces ahí tú demostraste que, que tú tenías el fundamento para tu guiar. Básicamente que esto tenías no. el
4: fundamento para tu guiar a una persona que estaba en conocimiento cero y hacerlo lucir bien. Yo recuerdo, yo estaba en esa cancha y de verdad que fue, fue un cambio radical y, y verte en
1: ese rol fue muy bueno, de verdad que sí. No, realmente sí, para mí fue una experiencia bien para pelo. Realmente yo veo la, la reacción de la gente, cómo la gente quería que él me arrancara la cabeza. Un muchachito, <ríe> yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es yo, la gente se le viró de, después de, él, de atrás, se me viro a mí. Este, estuvo bien metido en el principio a final de la lucha. Nene, a veces el nene se asustaba con las reacciones de la gente hacia él. Eh, eh, yo le dije, no, eso es para ti, aprovechalo. Eso es tuyo. <risa> <Ese asustado. risa> no, no. Fue una experiencia muy bonita, muy buena. Y realmente pues, para los dos nos sirvió mucho aprendizaje.
0: Qué bueno, qué bueno. Omar.
4: Mira, has estado en el ring con Mr. Forfisti, uno de los mejores de Puerto Rico, el sensacional Carlitos, Roby de TNA. ¿Cómo se ha sentido... Estar con, con los caballos, se podría decir, de la lucha libre, porque tú ya eres un caballo también, pero te has tenido la oportunidad de probarte con esos otros caballos que todo el mundo siempre habla de ellos y ahora todo el mundo habla de ti también por eso.
1: Sí, yo he tenido varias experiencias luchísticas en Puerto Rico, gracias a Dios, una vez me enfrenté a, a, a Jim de Mahal por el campeonato de Puerto Rico, en lo cual derroté. Eh, he eh, luchado con, con Star Roger, como se llama ahora, con Meta for 50, y para mí, con Mike Mendoza, que para mí son la gama de luchadores de esa generación, de esta generación que, que tienen el potencial más amplio y, y, y las expectativas son más altas hacia ellos, o so que para mí siempre ha sido un placer compartir el ring con ellos y, 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 y mezclar ideas y bueno, compartir este camarín y historia con ellos, o so que eh, con Mega Meca Wolf es una persona que es bien apasionada y, y que le gusta siempre dar lo mejor, el 100%. Él es una persona que, que es bien celosa con lo que hace y eso a mí me motiva a, a, a yo creer, a creerse mejor también, porque cuando se sube a él, él está esperando que tú seas mejor que él. Aunque le vayas a enseñar algo y en mi mente, yo soy una persona competitiva y pues eso fue lo que me ayuda a mí evolucionar más todavía cuando vine aquí a Estados Unidos casi yo luchaba con Mega Wolf todos los mal y ya llegó un momento y yo decía yo no quiero verte más nada <risa> <risa> bueno, yo, sí. yo te
0: vi cuando Mira, tú luchaste
1: con él ajá no y la cosa es que Mega Wolf no sabe que es un mal se coge suave el tío es un en martes vamos a matando y, <risa> y nada más,
4: como si fuera programa. la última lucha como si fuera la <risa> última lucha de su vida <risa>
1: Le a dar. Me sangraba el pecho y yo le arrancaba el pelo y le metía a y le metía de todo. Con a loco, te a que subirse a nivel de él, hay que matarlo también para atrás. Y por eran, eran momentos que realmente, pues ahí tú sabías que en, en 2014 tú no luchabas así, yo te mandaba para la puerta. No, 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 yo me quito, olvídate de eso. Por ahora ya yo sé que, que he evolucionado como luchador, que, que tengo un, una fuerza una. una mi mentalidad es mucho más fuerte y, y puedo llevar cualquier tipo de ritmo, cualquier tipo de lucha, y eso lo aprendí con Metabol. Con Star en es la condición. No hay luchador en Puerto Rico que sea este, más, con más agilidad y con más estamina. Eh, estamina que Star Roger. Star Roger no se cansa, o Se hay que buscarle un rifle para, para, para <risa> <risa> hay que pegarle un tiro de condenado para al en el piso, pero es bueno. Pero también es bueno porque te sigue. Decía a que, no, a que no, a, a no quedarte atrás y decía a seguir el ritmo y a, y a querer luchar más, más. Y eso es realmente, de todos yo aprendo algo, de todos yo aprendo algo y, y todos nos ayudamos. Algo aporta siempre a otro, siempre alguien le aporta algo a al otro. Que, que por eso es que la, esta generación de la cual yo provengo, para mí, yo pienso que es la generación, con, eh, somos, como, con lo, tú, somos como una fusión, somos como, como, tú mezclas lo mejor de diferentes épocas, y está en una sola
0: generación, como... como estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo con lo que dices, de verdad. Yo Era me atrevería lo... a decir ah, que,
4: perdón que te interrumpa, yo me atrevería a decir que quizás en el nivel de lucha, ustedes en el ring están por encima de todas las generaciones, ¿verdad? Pasadas al nivel de lucha libre, lo lle llevaron la lucha libre en Puerto Rico a otro nivel, eh, y eh, todos son buenos, de verdad, cada uno tiene un estilo diferente, pero lo bien que se complementan, porque lo mismo tú pareas bien con Star Roger, que pareas con Mendoza, que pareas con el mismo Villay, y cada uno de verdad que son, son tremendos talentos.
1: Sí, porque realmente, realmente este, todos podemos hacer todo tipo de lucha. Acuérdense que nos criamos viendo un estilo de lucha diferente, después nos, nos pusimos a practicar otro estilo de lucha diferente, y después estamos luchando de otro estilo de lucha diferente. Pues las tres escuelas las tenemos, o sea, tenemos las tres escuelas, podemos crear cualquier tipo de lucha. Mezclaron todos los estilos de lucha que, que conocemos que tenemos en nuestro repertorio, y esa es la fusión que tiene un cuervo, un BJ un Mike Mendoza, un, un mega wolf. Y los que están creándose ahora, que viene un montón de generación nueva de luchadores que ya están en, en entrenamiento, y ellos están aprendiendo lo que nosotros sabemos. So que eso es lo que es prácticamente el estilo de lucha que se va a crear ahora en Puerto Rico.
0: No, que okay. no que okay. Gerardo. Eh,
2: bueno, en el 2017 pues abandonas el consejo y pues haces tu debut en la WWL, actualmente la liga, junto a Mike Mendoza y la reacción del público pues fue impresionante, o sea, ¿qué nos puedes decir de este cambio, ¿no?
1: pues, pues mira, no, no, eh, yo decidí abandonar WWL eh, para el 2017 porque pues, este, yo sentía que ya era un, ya era un momento de, de, de cambio, era un momento de de hacer algo nuevo, porque si yo sabía que yo no me iba a quedar ahí iba a estar haciendo lo mismo repetitivamente como un ciclo, me iba a dejar de perder mi, mi juventud y, y me iba a perder de muchas cosas que yo quería vivir como luchador pues un luchador siempre tiene hambre de crecer y de evolucionar y de expandirse de conocer cosas nuevas, y eso fue lo que me pasó a mí por la mente cuando yo amo sí, eh, esta empresa, siempre voy a respetar a Dolucí, siempre la voy a amar, pero es hora de evolucionar, sea, sea que el, esto me lleve, pues mi, mi, mi aventura con WWE pues fue de un día para pa otro, no había nada planeado con ellos este, Mike Mendoza este, ya había hecho un acercamiento con ellos y él me, me tiró la indirecta a mí porque nos fuimos conjuntamente de la WWL, sí, pero estuvimos separados eh, él me escribió y, y yo le dije no pero que después Shane de voy me llama y me hace la misma pregunta yo también le digo que no con todo el respeto que le tengo mi maestro pero también le dije que no eh, hasta que el Invader que fue la persona que menos yo pensaba me dice que <risa> me, dice, me dice muchacho este, ¿qué tú estás haciendo? Y yo le dije bueno, estoy en mi casa, ¿qué piensas hacer ahora? Pues me, me, me ofrecieron de aquí, de esta empresa para ir a luchar allá pero le dije que no pero, ¿por qué le dijiste que no? porque este, entiendo que, que que le quiero quitar un tiempo de lucha libre y, y quedarme fuera y organizar mis ideas para saber dónde quiero ir. No, pero vete para allá, que ahí está sabe, y te puede ayudar, te puede ayudar a llevarte a hacer cosas nuevas y eso. Y, y, y vete, eso lo no estoy diciendo. Pues, cuando me al fin, pues yo le hice caso. Y, y le, le informó a la empresa que sí, que yo voy a tomar la decisión entonces que iba a salir el evento de golpe de Estado. Ella es mandarle, se organizaron todo, no sé cómo lo hicieron. Todo lo que de esa misma tarde y los demás, mayo ustedes lo saben. Sí. Esa fue la edición de mayo en que estaba siendo anunciada. que fue la semana anterior al evento y, y después fue que este, yo aparecí por eso fue que yo aparecí sin ningún tipo de, de, de anuncio de nada. Eso fue como que de ahora para
0: ahora. <risa> ok y entonces, este, y, después, y obviamente fuiste el campeón mundial, el peso pesado también. ¿Cómo, cómo fue esa corrida y cómo te sentiste ser el, la, como la cara de la compañía como campeón?
1: Mira, eh, eh, realmente realmente fue uno de los más grandes momentos de mi carrera, porque desde que yo llegué a la empresa de la 1-9 la gente me apoyó muy bien. Y para mí, cuando incluso desde el primer día que salí por la cortina, eh, la reacción fue tan inmensa uh -huh. que hasta yo me de, de la contra entonces se siente bueno saber que la gente te respalda y que la gente te quiere uno no sabe cuánto la gente te quiere hasta que tú lo ves y lo sientes de esa manera y gracias a Dios yo siempre he contado con ese ángel de WWL donde la gente siempre se, me ha apoyado bastante me pasa mi historia de cómo yo me fui creando poco a poco, cómo yo vengo ganando peldaño tras peldaño sin tener que robarle oportunidades a nadie y ni, ni, ni tampoco este eh, tú sabes, eh, de venir de abajo, como digo yo. Entonces, pues, al yo ganar ese campeonato mundial, eh, que fue la promesa que yo le había hecho a mi abuelo, que eso fue, por el cual la, ese momento fue uno de los más grandes de mi carrera, pues para mí fue sumamente inmenso y fue muy bueno, muy bonito. Eh, lo compartí con toda la gente del área este, de Tahuas la gente estuvo allí desbordada bueno nosotros, más bien que también fuimos el primer, el medio de la cartelera y... Esa fue la, realmente de todos los años de carrera que yo tengo, una, el momento más, más gratificante de mi vida ha sido eso. Ha sido,
0: sí. Ah, okay, qué bueno, gracias por, por contarnos esa anécdota. Omar.
4: Mira, ya que WWC y La Liga son quizás las empresas más grandes que hay ahora mismo en Puerto Rico, ¿qué diferencias tú puedes decirnos que existen entre las dos, entre WWC y La Liga desde tu punto de vista como talento?
1: Yo, yo he competido en muchas empresas aquí en los Estados Unidos y, y, y el producto aquí en Estados Unidos es totalmente diferente a lo que recibe en Puerto Rico. La mentalidad es mucho más liberal. Eh, te dejan a ti improvisar con cualquier cosa, a todos aquí le sacan punta, a todos aquí le sacan provecho y, y, y eso es lo que está queriendo crear el WWE de ahora. Porque hay un concepto, que ustedes conocen, la empresa de MW. Sí. Uh -huh. sí, claro. Aquí en Holanda la empresa de MW es una empresa más... Más independiente, más sólida ¿sí? existe. ¿eh? Y está trayendo tremendos productos, eh, tremendos productos. O sea, está compitiendo con ellos, también ahí. Sí, eh, sí. Yo he participado con ellos en varias, varias ocasiones. Y entonces, bueno, y ese concepto, más o menos estilo cerrado, eh, más juvenil, pues lo que está creando WL ahora. Sí, WWE sigue siendo la empresa, este, old school, la empresa, este, más. Eh, clásica clásica, que está tratando de modernizarse pero sin perder su esencia ellos están creando un nuevo, un nuevo camino pero sin perder la esencia que los ha caracterizado por toda su, su, su carrera, toda su historia que es comprensible pero se han dado cuenta que tienen que evolucionar de alguna manera tienen que hacer cambios de alguna manera y, y están trabajando para ello eso es lo que he visto recientemente eh, y es muy bueno y en realidad es muy bueno para todo el mundo, para el fanático, para el luchador, porque tienen variedad. Tú quieres, ver un, día de, tú quieres ver un día a Dudolúel, lo que es la New School, contra estos como nosotros, eh, ya sabes, no estamos. Ve a San Juan y a Torrey. Y vas a ver tu show con tus luces, con tus cosas, con tu eh, lucha rítmica, con tus spots y todas tus cosas. Y si tú quieres ver tu storyline, tú quieres ver tu historia, tu old school de, y, y a los veteranos, pues, vete a Dudolúel y ahí lo vas a tener también. O sea, entiendo que es bueno, y es bueno que se haya despertado y haya trabajado porque hace falta eso. Hace falta eso para los libros, hace falta eso para nosotros, hace falta eso para los fanáticos y para ellos mismos, realmente. Así que esto que esto mantiene algo li, eh, vivo, un producto vivo.
0: No, claro, claro. Y, y como tú estás diciendo, lo de la liga, ese, con, ese concepto estilo MLW, estilo Impact, que, que tienes un lugar establecido como su propio arena, como le llaman en la liga arena, este, es el, el prácticamente donde, las vamos a decir, porque están las empresas bien grandes, pero las que pero también están las empresas que, que tienen ese concepto. Este, que es de nuevo talento Es un estilo Ring of Honor Tiene una, una función de, de, de muchas empresas Pero este, a, a lo boricua Y de verdad que los talentos que están ahí Todos son buenos Y, y tú estabas hablando de los storylines Pero no te vayas lejos Esa storyline que ahora están corriendo Que si el, el dojo de Mendoza Con el, el, sta, el stable de, de Tommy Diablo También en cierto sentido Es un storyline bastante ¿Y el, y
4: el que hicieron con Fashion y Mendoza tuvo violento también
0: uh -huh.
1: Sí, no, 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 que el hecho de que nosotros tengamos un estilo de lucha más juvenil y más atractivo modernamente, eh, hablando, eh, no quiere decir que se, se le pueda poner la historia en medio. Eh, claro, hay, 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 hay que complementar, o sea, hay que, se pueden se puede hacer las dos cosas, ellos tienen, su, ellos tienen su, su base, su old school, su lucha old school con su historia, y nosotros tenemos el new school con la historia, so, que es, básicamente, es básicamente lo mismo en diferentes sentidos.
0: No, claro y, que, claro.
2: y que básicamente la liga, en cierta manera, viene haciendo el equivalente de lo que fue la IWA en el 99, ¿no? WWC siguió presentando el mismo producto y la gente, pues, se cansó de ese producto y IWA, pues, le inyectó esa esa juventud, ese producto más rápido, más nuevo, algo diferente. Y yo creo que la liga este, está tratando de hacer precisamente lo que IWA hizo en el 99, como que volver a darle <risa> al fanático,
1: eso. Ah, realmente lo, logra, lo, lo, lo lograron porque uh -huh. un brazo cruzado y, y, y si sí tiene todas las herramientas necesarias para hacer la empresa número uno de Puerto Rico porque tiene todas las conexiones, tiene el programa de televisión, tiene este talento bueno, este y una empresa como WL que, que nació de, 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 del anonimato, nació de la nada, se ha consagrado por trabajo audio, si, y sin televisión. En televisión, porque no, ellos corren por internet, ellos corren sí. por, por YouTube. ¿no entiendes? Y si ¿Tú me entiendes? Y si tú te das a conocer de esa manera, imagínate que tú puedes hacer con un canal de televisión. Es verdad, o sea, sí. Entiendo, creo, sabes, bueno. Es algo que no hay, no hay excusa para tú ser la número uno, o, o digo, la número dos o la número tres, si tienes la, si todas las herramientas necesarias, sino simplemente es falta de trabajo. Y no, claro. él siempre ha tenido un staff que siempre ha sido comprometido, que le gusta innovar, que le gusta buscarle. Eh, más allá del asunto, le gusta crear eh, y se viven lo que crean ellos mismos se la viven lo que crean y, y, y motivan al talento motivan a, a, a su a, eh, empleado y vamos a hacer esto y vamos a crear con esto otro y, y así que trabajan, crean una dinámica entre ellos, ellos están todos en la misma página y, y por eso es que no se caen, por eso es que han creado ese dinamismo que los han mantenido vivos y, es lo que y esa, esa inyección de adrenalina se la han puesto a Lucy independientemente, y los han puesto a trabajar de otra manera, no claro Sí, los
4: lo, lo han forzado a mantenerse al día prácticamente uh, si no innovas en cómo se ve tu producto en cómo lo editas lamentablemente te quedas atrás y se han visto los cambios que es muy bueno, que básicamente el que WWL la liga esté arriba está haciendo que, se, que sea mejor producto, similar quizás a lo que vemos en Estados Unidos con AEW que aunque indirectamente no sea, no es la gran competencia para WWE, ha forzado a que ellos se enfoquen quizás más en el producto ahora.
1: No lo están haciendo realmente. Eh, WWE aquí tenía el, la, la, la marca de T. como un desarrollo y, uh -huh. y ellos decidieron convertirle a una tercera marca por, por la competitividad de AEW. El producto que está teniendo AEW a, 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 a su empresa es el producto moderno producto que, que es de de 23, 24 de 25 años eh, con tremendo talentos, con agilidad increíble y uh -huh. ¿quién, ¿quién podía competir con eso en este? Porque los, que, los luchadores que están básicamente en el main roster son luchadores más o menos con, de físico grande que no son luchadores tan agilidosos, pero son se ven bien presentables, pero eso no es lo que tiene AEW para ofrecer y al fanático moderno, al fanático le gustan las movidas y cosas, le gusta que tú expongas tu vida de vez en cuando y, y hagas tu, tu lo que eres en el ring, y eso es lo que, quien único puede compartir con eso es NST. Uh -huh. Pues esa compartibilidad le ha servido mucho a estos talentos nuevos, porque yo he visto talentos de NST que al subir a main roster, con solamente cuatro meses de, de estar en el performance. O sea, eso tú no veías eso antes. Un chaval de NST subir al, al main roster podría tratar fácilmente dos años. Y cuidado, que ahora mismo Ángel Garza, eh, ya prácticamente es una de las figuras más eh, consecutivas en el bravo. Y mm -hmm. lo que lleva prácticamente es un año. Entre, entre el PC y el Performance y en estilo que lleva es un año. Mm -hmm. Pero AEW okay. esa, 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 provocó eso. Eso es lo que yo digo cuando, cuando la competencia inyecta. A, a, una, a otra compañía. Donde Luis sabe, sabe que Adobe no tiene competencia para ellos. Por si sí sabe que si se, si se acuestan, si se echan para atrás, eh, Adobe les puede pagarle para
0: ti. Claro que sí, okay. claro que sí. Bueno. Geraldo. Sí, pues
2: básicamente mencionaste que has estado teniendo una corrida en, en las empresas independientes en Estados Unidos. Tuviste una corrida en CKCW, PW 2.0. Este, y has eh, ostentado diferentes campeonatos, este, ¿qué campeonatos has ostentado? ¿Cómo ha sido esta experiencia en estas empresas? Mencionaste que sí, que es un poco diferente a lo que estabas acostumbrado en Puerto Rico
1: pues Mira, aquí yo tuve que adaptar mi manera de ver la lucha libre fue un año bien difícil eh, Yo aquí yo tuve que mi en, en mentalidad liberarlo un poco y, y darle eso, eso esos nudos que te ponía la lucha libre en Puerto Rico, de cómo conservarte como luchador, como ser el ring ¿verdad? y ciertas cosas aquí eh, la lucha libre es pues, mucho más liberal, tú puedes crear lo que tú tengas en tu imaginación, tú lo puedes llevar a un ring siempre y cuando tú sepas que, que lo puedes trabajar y, y, y realmente pues así es como yo me he mantenido aquí ahora, he sido campeón en varias compañías, como lo es Robert Sintu Puyol, que fui el último, más reciente es campeón mundial porque perdí hace como un mes tuve eh, casi un año y medio con esa correa he sido cinco veces campeón desde el FC2 ahora soy campeón actual en pareja de, de CKCW en Ohio con Mike Mendoza eh, y pues en Puerto Rico ya he tenido varias correas como la de Junior completo la, la de Puerto Rico y la mundial básicamente eso ha sido mi, mi background de título Casi nada, um. casi nada,
0: humilde, humilde <risa> <risa> Y los que, lo que faltan Los lo que faltan
1: que <risa> primer día solamente es el de pareja, que se lo quitamos a Lightning hace como un año
4: eh, y... eso, ¿Cómo se sintió eso? Pues sabemos que Lightning es la pareja en los últimos 20 años más, más sólida el equis. Y yo me atrevería a decir, por lo menos los que están en mi generación podríamos decir que la mejor pareja en la historia de Puerto Rico, de dos luchadores puertorriqueños, lo más parecido a, a eso se veía con el del 1 y el 3, esa combinación, y Castillo y Miguel, pero ya esto, Thunder y lining es otra cosa.
1: No, no, Thunder y lining siempre sigue siendo y será la mejor pareja de Puerto Rico con más historia, con más weird up eh, la que ha muchos campeonatos en parejas diferentes empresas, no hay, uh -huh. no hay, no hay un background que se, se asemeja a la historia de ellos dos y para nosotros, como dos nuevas personas de, de nueva generación, este ver que lo vimos a ellos crecer, que compartimos con ellos un sin número de veces camerinos y enfrentarlos a ellos en, fuera de esta tierra para, por los campeonatos de parejas de otra compañía, pues eh, eh, fue un momento muy bonito, porque realmente pues son dos leyendas. Son leyendas y que ellos están dispuestos a trabajar. Son, son las personas con las cuales tú puedes subir ahí confiado de que si tú haces algo mal, ellos te van a ayudar a corregirlo y te van a hacer lucir bien. Porque ellos tienen, ellos tienen esa mentalidad. Y conservan conserva una mentalidad juvenil. Y eso es algo que la gente no sabe. Ellos, por, eso, por esa razón que ellos se han mantenido durante tantos años en esta industria, porque ellos son una persona que está en evolución. Ellos uh -huh. son, Superas viendo con la misma indumentaria, con su misma máscara, pero por dentro de su mentalidad, ellos son cambiantes. Y, y eso puede adaptar a cualquier tipo de luchador que vaya a afectar a ellos. Ellos te analizan, te miran, lo que tú haces, lo que no haces, y vamos para encima, vamos a luchar. Y son los que haciendo y seguir haciendo las mismas parejas de Puerto Rico.
0: No, claro. Oye, y hablando de buenas parejas, y esto, yo no lo tenía en las preguntas, pero creo que lo vi. ¿Tú y Mendoza lucharon contra los Lucha Brothers? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Uf, esa, esa, esa fue cuando el promotor de Atlanta me dijeron eh, eh, usted y Mendoza van a venir a luchar acá en pareja, este, van a luchar con los luchadores. Yo le dije, ¿qué? Esta fue mi reacción. Y yo le digo, Mendoza, ¿qué te pasa? Vamos a darle pelea. Vamos a darle pelea. <risa> sí, no, a nosotros no nos podemos venir a, 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 a ponernos el pie encima. Sí, porque así porque somos los nuevos. Si nos van a matar, que nos maten peleando. fíjate eso. Oh, pues, sí. <risa> Vamos subimos, allá. Y subimos a ese así, este Ellos no nos conocían. nosotros no, no, sí, sí sabemos quién eran ellos. Pero ellos en todo momento se mostraron humildes. Se mostraron como que no nos vieron inferiores en ningún momento. Ellos fueron a, con ánimos de luchar. Nosotros también fuimos con ánimos de dar lo mejor. Este, y así mismo fue. Creamos una lucha muy buena. La gente estuvo bien metida en la lucha. Este... Y realmente la lucha fue para mí como que una prueba de que estamos a, 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 quizás a ese no estamos, nivel este, competitivo, no estamos en el background competitivo de ellos, pero sí estamos a nivel luchístico de, de, de lo que ellos brindan y de cualquier pareja de esta nueva generación que esté en cualquier empresa grande poder brindar. O sea, y eso nos, nos hicimos sentir orgullosos de eso, porque realmente pues, eh, el trabajo que hemos hecho durante muchos años ha funcionado. Y ellos mismos cuando se bajaron de sí de nosotros, nos mostramos su respeto, gracias muchachos, nos encantó la lucha con ustedes y, y desde ese día pues ya la Lucha brother y nosotros pues nos convertimos como que eh, ya eh, más cercanos ya o sea, ya ellos saben quiénes son nosotros y, 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 y los luchadores, sí
4: ¿Y, y tu opinión de, de los Lucha brother como pareja, como tal, para nosotros aquí decimos verdad que Santana y Ortiz los que eran LAX son buenísimos los Lucha Brothers también, donde Spire era, eh, nosotros tenemos verdad, como un grupo de parejas jóvenes que nosotros decimos que son quizás las mejores.
1: Bueno, mira, nosotros tuvimos también el privilegio de enfrentar a Santana y Ortiz eh, eh, en Puerto Rico.
2: En Puerto Rico,
1: sí. Sí, Mike y yo tenemos tenido muchas buenas experiencias, muchas buenas luchas en pareja. Muchos de ha sido otras no. Pero, pero sí, pero sí este, también puedo decirte que Santana y Ortiz son de lo mejor que ha sacado Puerto Rico. Y me lo encuñeces decirlo, realmente ellos son una pareja muy dinámica, una pareja con una posibilidad inmensa, un carisma inmenso y, y realmente pues eh, también te puedo decir que fue una de mis mejores luchas con ellos. Y tú, si ustedes tuvieron la lucha de Puerto Rico allá en Mayagüez, esa fue una lucha sí. donde se creyó, se creyó magia por todas partes, inclusive la muchacha que estaba diamante, estaba vanila este, sí. eh, so que eso fue también, de los, de los, del top ten de la lucha libre, de, de la lucha que yo tengo de Puerto Rico, o esa fue una, una, una de las mejores que, también
0: que de he de Santa bueno, tremenda experiencia, de verdad que, que no, no lo dudo, como son ellos de, de, de talentosos, tú sabes, este, ¿Qué?
1: súper humilde porque ellos son una, ya tienen una personalidad que no importa en qué nivel de competencia ellos estén, aunque estén firmados, tú las encuentras en la calle y ellos son son los para.
0: Ah, la que chévere. Ah. Omar, la, ahora vamos a hacerte unas preguntas ya como de un punto de vista como fanático, este Omar, estar ahí. Mira, eh, ahorita nos dijiste muchos
4: nombres de luchadores de Puerto Rico que miraba, pues ahora... Danos tus top 5 de toda la historia de Puerto Rico, no importa si son nuevos, viejos, tus top
1: 5. Uh, Ricky Bandera, Shane eh, de Gamer Boy, el Bronco número 1, eh, Sabio Vega, y te puedo decir que Ray González, no, Carly.
0: sí, sí, sí. claro. No, buen buen grupo oye y, y te digo más el, el bronco número uno ha sido la constante de mucha gente del top five aunque sé porque él es como olvídate, casi puertorriqueño porque por todo su carrera que... la hizo en Puerto uh -huh. Rico tú sabes
1: porque el bronco toda su carrera fue creada en Puerto Rico es como Chain Chain es canadiense pero Chain prácticamente es puertorriqueño Entonces, sí, es claro y por eso es que la, los puertorriqueños lo contamos como puertorriqueños porque realmente no hizo su trayectoria en Canadá ni tampoco el bronco hizo en Santo Domingo eh, aquí tú pones bronco y bronco es puertorriqueño
4: claro,
2: sí, claro
1: definitivo. Y, y un
4: micrófono que tenía esa habilidad de, de sacar por el techo a la gente de, de decirle cosas a la gente tú viste eso desde de, de árbitro y también lo viste ya como luchador que ¿Cómo era ese feeling de ver al Bronco en apogeo
1: ahí? secreto que nadie sabe Yo en entrevista yo trataba, obviamente no lo voy a dar nunca Pero yo cuando tenía que hacer una promo inventarme una promo Yo buscaba por uno del Bronco ¿Qué estar aquí? Déjame poner un Bronco
3: aquí
1: <risa> <Y> Le <darle>, le <darle risa> el feeling a la gente Porque hace cuando no podía coger cualquier frase Y la gente lo quería matar entonces, pues, el Bronco tenía Bronco es genuino Buscó una persona que tú le dices ahí, dame un promo para tal persona sin conocerlo, whatever, y quiero que la gente te quiera aprender en juego. Y ese hombre pinta a hablar y, y lo que se le viene a su mente, lo que te lo dice, y punto, y se acabó. Y, y, o sea, y yo puedo ver una entrevista de Bronco durante una hora completa, no me, la sigo viendo, no me importa. Me riego igual de la misma manera, como me riego al principio, o me riego al final. Porque, es que sincera, el y, y me gusta. Lo hizo la entrevista del Invader. Esa, Esa
4: fue... la, la el sombrero se quitó. Una limosna, una limosna.
1: <risa> y un trapo sopar. ¿Quién, ¿Quién dice eso por la entrevista?
4: La misma cara del Luisa en el segmento estaba que no podía casi aguantar el micrófono.
1: <risa> Sudo, un, 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 un beso y estábamos que no podíamos no podíamos terminar de ver la entrevista porque se estaba pasando. Ah,
0: ah, ah. <ríe> Geraldo
2: Bueno seguindo, eh, siguiendo esa misma línea, este, ¿cuáles son tus top five, digamos, luchadores eh, de Estados Unidos? O en este caso, te puedes ir mundial también.
1: Mira, ahora mismo eh, tengo de luchadores que ya están y no están, Shawn Michaels, está Edge, Jericho, está Will Spring, de, de la nueva generación. De la eh, no, no, no. Y Ricochet es tremendo luchador, también me encanta Ricochet. Eh, Seth Rollins, se puede decir que de los que está ahora también me gusta mucho cómo se desenvuelve. Eh, y, lo que, y realmente pues esos son los que ahora mismo yo tengo así como que me he me, me dejado llevar mucho en cambio de, en base a estilo luchístico y eso. Yo veo mucho también, no solamente estilo luchístico yo veo mucho cómo mucho se desenvuelve, cómo mucho puede crear una emoción como fanático, no importa el estilo de luchador que tú seas. Eso no te garantiza tu ser bueno. Lo que te importa es que tú sepas llegar a ti y, y, y crear reacciones, sea buena o no más negativa, eh, o, o como sea, pero que tú, en algún punto, te puedas desenvolver de alguna manera, sea rudo técnico lo que sea. Esta, es lo pregun
4: que Esta pregunta no está, disculpa que te interrumpa, no estaba en la lista de nosotros, pero en cuanto, ¿cómo tú ves esa división entre micrófono y nivel de lucha libre? ¿Qué por ciento, si le fueras a asignar a alguno, debe de tener un luchador para ser efectivo? Eh, porque sabemos que hay muchos luchadores que o son muy buenos en micrófono, luchando no tanto, otros al revés. Si tú lo fueras a distribuir, ¿cómo tú debe, distribuirías eso?
1: Yo le diría en 50-50 porque realmente el, el fanático es bien diverso. Algunos va, va en busca de lo que es ver movidas y cosas así, y los otros va en busca de liberar el estrés. Y como tú liberas el estrés, ¿a qué me hizo enojar. Pues yo lo voy a gritar a ese que está hablando de decir que me hizo no joder. Un alma, <risa> estoy feliz, un adulto que estás No, sí, pues eso es que yo voy a ir, pues yo estoy pagando mi chavo para liberarme del día, del trabajo, de todas esas cosas. Pero yo quiero insultar a... No puedo, no puedo hacerlo en forma civil con cualquiera en la calle, por eso voy a decir al que está hablando de decir que me está dejando esa reacción. Pues si tú no le traes eso es fanático, pues se convierte en monótono, ¿no? se convierte este, mal de lo mismo y la gente a decir, ay, ya me aburrí de este dando vueltas en el ring, ahora tú le traes esa diversidad de esa mezcla de estas dos cosas en conjunto, eh, no tiene que ser perfectamente hablando de ring ni tampoco perfectamente luchando en el ring pero si tú por lo menos tienes un balance de lo que son las dos cosas eh, el, el público se puede tener, se puede quedar, se puede eh, cautivar, y eso es lo que yo he tratado de hacer en mi carrera, yo no soy un 100% luchador eh, eh, de high school en el ring pero tampoco soy el 100% del luchador hablando, eh, y, pero yo creo que tengo un, por lo menos un, un nivel alto de ambas partes y es lo que yo he tratado de concentrar y lo que yo busco en cualquier luchador, si tú tienes eso, si tú como yo siendo luchador tú me asientas a mí ver un producto tuyo, pues es algo que estás haciendo bien, porque claro. yo, conozco, yo conozco el negocio y yo conozco cómo trabaja, pero me estoy, te estoy viendo a ti trabajando y me cautiva y he, y he visto mucho de esa, esas cosas en luchadores de NST en estos momentos, que yo veo a NST cuando algo me, 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 me llama la atención. Y yo sé que y eso es porque el luchador está poniendo empeño y, y logró que yo me sentara a verlo. Porque yo no veo el programa ni veo el show porque me da ganas porque siempre hay algo que me interesa. Y sí. pues, a mí como se vuelve la historia, cómo como lo están llevando, qué viene después. Pues uh -huh. eso, así es. De, básicamente de esa pregunta, no. Y, siguiendo,
2: y siguiendo esa línea, ya que estamos, o sea, eh, le atribuye 50 promos, 50 habilidad luchística, pero eh, nosotros tenemos, siempre hemos comentado que en Puerto Rico hay muchos luchadores que eh, luchísticamente hablando son muy buenos, pero nunca logran desarrollar el micrófono, ¿no? Entonces, si nos vamos al Performance Center, el Performance Center pues tiene la famosa escuelita esta de promos, que la eh, Dusty Rhodes, que en paz descanse, era el que la llevaba a cabo y pues la han continuado. Este, ¿Tú piensas que quizás la lucha libre en Puerto Rico, digamos los Doyos, se beneficiarían de quizás tener una clase de promos, de ayudar a esos luchadores a llegar al, a al mismo nivel, luchísticamente hablando, y promo, ¿sabes?
1: No solamente la clase de promo, sino una persona que conozca lo que es una promo, porque tú puedes estar en la clase, pero si la persona que te está llevando a, a, hacia eso no conoce cómo crear ese feeling, cómo, cómo no. saber lo que tú tienes que hacer, cómo incentivar esa, ese, ese talento en una persona, este, pues no va a ir a ningún lado. Eh, y yo pienso que son muy pocos los luchadores que han dado incentivar ese talento en sí eh, que ahora mismo se acostumbra porque no se perdido y los otros talentos que estaban ahí pues ya no están eh, son bien raro que hubiera una promo de hoy en día que genere reacción y ah. entonces pues ahora mismo pues yo pienso que sí sería bien factible de que haya una, una ficción de promo pero también sería bien factible que haya una persona que sepa lo que es liderar eh, eh, una promo eh, una un,
4: cosa, bronco, un ejemplo, un bronco chiquito, un González, sabio, Entonces, gente que son buenos en micrófonos.
1: Si te das cuenta, tú mencionas los caballotes de las pruebas en Puerto Rico. Y ninguna de esas personas, pues ya está fungiendo como luchador ni está fungiendo en ningún proyecto, luchísticamente hablando, en Puerto Rico. Pues eso es un problema bien grande. Uh -huh. eso es una, porque hay que buscar a esa persona nueva que sea capaz de crear ese proyecto y que sea capaz de crear este, lo que es realmente significa una promo una promo no es para este hablar en la cámara y decir cualquier cosa que se te ocurra una promo es saber hacia dónde va tu historia cómo la vas a llevar a cabo más adelante y cómo, cómo tú quieres que la historia se, se vaya desenvolviendo cómo tú quieres que los fanáticos la vayan adquiriendo la vayan digiriendo y, y eso, es un, eso es un proceso eso es, un proceso, eso no es, eso es lo que muchos usuarios de hoy en día no entienden que, que la, la promo es algo bien importante porque es lo que, te va a, lo que te va a traer la taquilla de fanático. Es lo que claro. lo va a jugar para cuando llegue el momento de que te pase el ring, es lo que te va a dar ese, ese, ese sello como que buen trabajo.
0: No, es
1: ok. Mm. eso fanático trae a otras dos personas más después, más adelante, porque lo que tú lo llevaste a ese ring, fue pues bueno. Y lo que luego lo desenvolviste como, como lo con la broma, pues bueno. Y así es como se trabaja esto.
0: Oye, y, y ahora hablando de, de, de todo lo que tú estás hablando sobre... La escuela de promo o, o cómo se conlleva. Tú estuviste en el tryout en, en el 2018 con la WWE con NXT, ¿verdad? Tú, tú viajaste a Chile para un tryout. ¿Cómo? ¿Cuéntame esa experiencia en, con, con el tryout que tú tuviste con la louis Mira, yo llegué aquí en
1: 2017, eh, después del huracán María. Eh, yo me acuerdo que yo una vez en Puerto Rico Había llenado un, un, un formulario Para lo que era el Performing Center Pero yo lo dejé incompleto Porque realmente pues, no estaba viendo aquí Yo dije, eso no va poner ningún lado este, Pero cuando llegué aquí a Estados Unidos ellos mismos empezaron a, a, a buscar Talentos eh, latinoamericanos sí. Que uh -huh. estudian en Y con mi cuenta de Instagram Yo publico todo Y tengo una cuenta de Twitter también Que publico todo pues eh, yo empecé a, a luchar con problemas sin tu coño y ellos tenían agentes que iban a progresar sin tu opinión eran discretos entonces pues yo ya estoy en un gimnasio y nada de que, que trabaja con ella me dice que tengo un trayecto para el mes de diciembre pues yo pensé que estaba bromeando porque yo no solicité ningún trayecto <risa> <risa> entonces la, la cogía broma entonces pues después me llegó un email donde me estaban diciendo que tenía un trayecto para el mes de diciembre y que, y que le confirmara si iba a asistir o no yo dije, ¿qué te pasa? <risa> yo no puedo decir que estoy bien nervioso porque era como que estaba me enteré en, en, básicamente en noviembre eh, a principios wow. de noviembre ya he hecho un tryout pues yo tenía que ponerme en condición yo decía en mi mente, esta gente lo que va a llevar ahí son titanes que ya están que llevan meses preparándose para el tryout, que ya están este, seteados y tú te miras te, te, te cohibe pero gracias a Dios que mi mentalidad siempre es, retante, es siempre es, vamos para adelante que, 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 que pasa lo que tenga que pasar y pues dije que sí, eh, vamos cuatro días. Eh, empecé a prepararme físicamente, a, 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 a hasta a, a hacer, llevar todos los procesos de la preparación. Y lo que yo me decía, en lo cual yo tenía que hacer, eh, hacer entendimiento Y eso fue lo que empecé a trabajar. Así Dios que yo tenía talento. Eh, tengo amistades aquí, como carl Lazy Lee, como ustedes la conocen por ahí.
3: Uh -huh.
1: eh, Ah, eh, tenía muchos luchadores que ya están este, por ahí, que me ayudaron mucho a lo que era como la preparación. Y, y, y llegó el día, tenía que, me acuerdo que ese día, tenía que, el día antes tenía que ir a Puerto Rico, para un momento de misterio manía. Eh, okay. Yo luchaba con pareja y desde ahí salía para aquí a coger mi maleta para jactar para Chile. ¡Wow! Okay. wow. Eso fue una, una osadía. E inmensa, y pero fue una experiencia muy buena, el viaje fue muy largo, llegamos allá, nos trataron muy bien, el coach era Matt Bloom, que el ah, doctor había un tenestí latino, y la mayoría eran chilenos, eran chilenos y mexicanos, solamente y yo representando a Puerto Rico, wow. había más gente, y, y la cosa es que estaban Vadid y yo representando a Puerto Rico, sin saber que los dos íbamos para allá juntos, yo la vi te ella, enteraste ya.
4: allá, te enteraste allá.
1: Nos encontramos en el lobby. Porque.
4: Ella...
1: <risa> Todavía, ¿qué hace aquí? <risa> yo escucho una voz de una muchacha que está peleando porque la maleta se le perdió. Se la en el avión. <risa> <risa> yo, yo, yo conozco esa voz. Entonces yo la miro así y yo, ¡vaya! Ella me coge y me da un abrazo, pero cuando yo me desespero me dice: Mira, que tú me botaste la maleta. Y que en la, la, la maleta de ella ah, eso fue un ajetreo brutal, hasta que la meta apareció, y después nos estábamos agitiendo de eso, pero ahí fue que Vanille y yo y nos sorprendimos que tuvimos los dos elegidos de Puerto Rico para competir, y estando separados, porque ella vive en México y yo vivo en Puerto Rico, eh, yo vivo en Orlando, perdón, y uh -huh. fue, eh, fue como algo algo chévere, y también este sorpresivo, que simplemente sea ella y yo. Que sí, sí,
4: sí, después de, de, de un tiempo <ríe> reencontrarse allá. Sí,
1: eh, Realmente, pues realmente ellos, ellos me dijeron a mí que todo estuvo muy chévere, les encantó mi desempeño, realmente de todo lo que competimos allí, el eh, más que salió en promoción fui yo. Eh, ellos solamente firmaron de ese traía a personas que eran luchadores, personas que tenían un alto nivel de, de fans, de seguidores, como un futbolista y creo que era una actriz. Ninguno era luchador, ninguno de los que firmaron, okay. había un, de luchadores muy buenos. ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque ellos querían, no era porque ninguno de nosotros cumplíamos los requisitos sino porque ellos querían crear una base nueva, desde, desde cero más con los seguidores que ellos tenían eso solamente es un punto de, de dinero, de cómo generar eh, dinero, pero a todos los demás nos dijeron que, que si sí nos estarían llamando, que si nos estarían este, eh, ofreciendo un proyecto eh, por ahí viene, creo que también lo están trabajando también nos han anunciado pero si Dios quiere pues muy pronto será se dará ese proyecto y ahí que nos estrellan latinos que, que nos fueron escogidos en ese momento de ese traído, por pero que sí estarían participando en un proyecto con el futuro qué bueno pues, mano. este obviamente me imagino
2: que no te dieron muchos detalles sobre el proyecto pero podríamos este especular entonces que sería un performance center latinoamericano
1: eso viene eso, eso, eso viene, pero no es, no es realmente ese proyecto del cual ellos ya nos estaban hablando, pero sí realmente a partir del tallón de Chile, que fue el, primero de nosotros, el primer tallado latino, fue todo un éxito. Y a ellos les encantó, les gustó les, lo que es la, la audición, la, los fanáticos latinos, los, el dinero que los fanáticos latinos le generan a la empresa, porque hay demasiado dinero, hay muchos fanáticos latinos.
0: Uh -huh. eh,
1: como ellos vieron que expandirse hacia esos lares, este, creaban nuevas plazas de, no solamente de, de, de fanáticos sino de trabajo y, y la economía de ellos pues subía de, entonces pues eh, a partir de eso de ese trallado ellos abrieron su son y ya empezaron con muchas ideas de muchas cosas que iban a traer al mercado que ya están empezando a hacerlo eh, pero una de las cosas también es el, el performance center y no saben, saben si lo van a hacer en México o lo van a hacer en Chile pero, sí, sí. Eh, pero realmente pues no quieren que lo hagan es bueno. Claro, que claro.
2: Es bueno para el talento, ¿no? Y ciertamente lo que tú mencionas en cuanto a eso de empezar desde cero, yo creo que esa es la filosofía que ellos tienen, ¿no? Porque el, el luchador independiente, pues va con un, un bagaje, ¿no? Con una mentalidad, mientras que estas personas que ellos. lo tienen, moldean lo moldean. Es, es como, digamos, ser Rollins Dean Ambrose que venían de, un, de, in, de la indie Roman Reigns que no tenía background en lucha libre. O sea, era futbolista. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eso es lo que básicamente ellos hacen. Ellos te creen crear desde abajo y te creen crear desde cero para que tú seas un producto genuino de la empresa. Y realmente, pues, se entiende que está bien porque a ellos, ellos les gusta crear su propio talento. Uh -huh. y si estuvieran fuera... Este, a lo mejor vienes con tu idea, con tu forma de pensar, que es difícil de cambiar, pues ya tienes una base, ya tienes algo ya que, con lo cual tú llevas trabajando por muchos años. Y para ellos, pues, es un poco difícil de quererte remoldear a crear una cosa nueva, que es entendible.
0: No, ok, ok. O mal.
4: Mira, ¿cuáles serían tus luchas de ensueño o Dream Matches? Eh, las que nos quieras contar, si te dieran la oportunidad de luchar con quien sea revivir algo muerto, luchar con alguien que está retirado o de los nuevos que
1: están ahora? Pues mira, yo soy una persona como dice, eh, yo me crié esa antigua, yo me crié a ese, ese tiempo del de, de, de storyline y las cosas. Y, y a mí dos luchadores por las cuales yo puedo decir que me encantaría, o tres luchadores que me encantaría luchar, de, esa, de la época pasada ha sido Tom Michaels, Edge eh, y Chris Joy. No, que okay. de este, tres, tres caballos, el es que yo estoy seguro que, de ustedes tres ven a esos, esos caballos con el micrófono en las manos y se sientan a ver lo que están diciendo, porque son tres luchadores que te, te llevan la historia de principio a fin, que, que, te, que te desenvuelven, que te atraen y que uh -huh. en lucha respalda sus palabras. Este, y eso de John Michael era el dios de la vida libre, realmente John Michael lo hacía todo. No, y es verdad. era bueno en todo, el que, que diga que Chameco era como mutante, él, él, no, él, él no importaba qué tan alto tu eras, qué tan rápido tu eras, qué tan agilioso tu eras, Chameco se las inventaba y vamos a luchar, igual Exacto. que él. Igual y que Jericho, él. que
4: Jericho actualmente todavía lo vemos que da buenas luchas y en el micrófono todavía los tiene de hijo <risas> No,
1: no, sí, sí, realmente pues eh, son... A mí, tres luchadores que yo quisiera enfrentar, yo Dios, eh, Dios, nunca lo sabe, pero que yo verdaderamente son mis luchas sueño. de sueño. De, de esta nueva generación ahora, pues yo digo de los más que son Will Ospreay, eh, que es muy, muy bueno. Eh, Will Ospreay, eh, eh, tengo también a, a, a Ricochet, que también te lo dije al principio que era uno de mis favoritos, también muy bueno, y, y Nakamura. Oh, Nakamura mm. también es un luchador que me, me, es como hard, como, es como misterioso, es como tú dices, como, como, ¿qué tipo de luchador es él? Aparte de Strong Style, eh, como, como se desenvuelve su carácter y dos cosas, tú tienes una, una, una incertidumbre de, que, de cómo desenvolverte con el enemigo. porque no es común.
4: Es, claro. es uno de esos luchadores únicos de los que tú sí. puedes mirar hacia atrás y tú no puedes encontrar algo bioequivalente jamás en la historia es la una historia, Es la solo
1: hay un reto Nakamura, Nakamura es un reto es un reto. Para cualquier luchador que se enfrenta realmente eh, psicológicamente y físicamente tienes que buscar la forma de crear una historia forma de la una historia, de, de, de con él porque no, no, de no, 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 es común. no, no, tienes ningún no, ninguna llevar tienes uh -huh. que no, tu y a ver si funciona
0: claro, claro, Gerardo
2: eh, mira, ¿qué, qué consejo tú le darías a alguien que pues, está empezando en la industria eh, muchas personas pues se frustran, no porque quizás no es lo que esperan o, o no le salen las cosas inmediatamente qué consejo tú le puedes dar a una persona que esté comenzando en la industria?
1: la verdad la, la es que eso es algo que me funcionó a mí eh, yo, yo, a mí me sacaron muchas veces las puertas en la cara, mucha gente este, no creía en, en mí, incluso este, llegó un punto donde yo este, pues también dudé, porque a veces que la gente te diga lo mismo una y otra vez, como que se te queda en la mente y, y, y te frustra y tú dices, no empiezas a creer, pero eso depende de qué, tan, qué tanto tú quieras las cosas, qué tanto tú quieras crecer, qué tanto tú quieras llegar a lograr algo, sea lo que sea, sea lucha libre, sea lo que tú quieras hacer en tu vida, qué, qué tanto tú deseas eso, y uh -huh. digo, mi, consejo, mi consejo que yo le puedo decir a cualquiera es que no se rinda pues siga para adelante, que la única persona que te puede negar eh, a tú lograr tu sueño eres tú mismo, porque realmente tú eres el que tienes ese poder en tu mente para cambiar, para que eso sea posible, ¿no? o sea, nadie puede decirte a ti que tú no puedes hacer algo porque realmente esa persona no eres tú, la persona que le diga a ti que no puede hacer algo porque esa persona no es capaz de hacerlo así que lamentablemente es el único consejo que yo le puedo dar tú quieres algo, sea lo que sea tú lo quieres, tú lo anhelas, trabaja por él me gusta lo que yo ok, ok
0: oye, y entonces porque prácticamente tú todavía eres bien joven ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo? porque todavía te falta lucha libre por un tubo y siete llaves
1: bueno pues ahora mismo pues mis metas a, a corto y largo plazo pues realmente es seguir adquiriendo experiencia yo estoy tratando de expandirme a territorios en los cuales no he ido fuera de puerto de Estados Unidos como lo es Inglaterra como lo es México como lo es Japón estoy tratando todavía de son pasos bien difíciles no imposibles pero sí si serán son mis metas a, a corto y largo plazo y si una empresa este de renombre logra firmarme también porque, actual, es, es. porque
0: actualmente tú estás eh, en la Florida en el dos punto wrestling pro wrestling 2.0 también tú estás este haciendo las apariciones en la IWA Florida verdad eso es lo que está sí. actualmente y en la, en la liga también o
1: estoy 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 ahora mismo con, con la Florida eh, la liga en Puerto Rico pues terminé el storyline que estaba corriendo hasta hace poco eh, esperando ahora entonces a ver este el nuevo nuevo negocio y entonces tú ibas a Atlanta, con mucha lucha Atlanta, y conocí a CW en Ohio.
0: No, ok, no, ok. Omar.
1: Mira, cuando
4: sabemos que, que tú eres súper joven todavía, tienes un futuro brillante por delante, ahora es que, como quien dice, tu carrera está empezando a, a rendirte muchos frutos. Cuando tu legado culmine, ¿cómo tú quieres que la gente recuerde al hombre que está de moda, Ángel Facha?
1: Pero más allá que mucho, yo creo que la gente me vea más como una persona que, que no importa eh, la no importa lo que tuviera que no importa la opinión de la gente siempre logró lo que se proponía eh, yo creo que la gente me vea más bien en vez de como, mucho, como un ejemplo eh, de motivación de, de superación porque yo quiero eso es lo que yo quiero representar para mucha gente yo quiero que la que gente ponga mi historia y que, y, que, y que de alguna manera se motiven a crear su propia historia que de alguna manera crean que todo es posible, que de alguna manera crean que todo se puede, y como así debe ser, así como tú vives, así como tú creas tu, tu pedazo tu, tu pedazo de arena eh, eh, en la vida, ¿tú me entiendes? Y eso, así es como yo creo que me vean, aparte de ser un luchador, una superestrella, una persona famosa, yo creo que la gente lo vea como una historia, como, una, como, un, como, una, un, como un ejemplo así.
0: No, okay, no, ok. Bueno, ya con esto vamos a ir cerrando tú sabes, este episodio y esta entrevista pero yo tengo dos preguntas para cerrar te he visto bien activo en el TikTok <ríe> y, y lo haces muy bien. ¿Cómo empezó eso?
1: Así es este, yo entiendo que tú mezclas tu, tu forma de hacer cosas con lo que se proyecta eh, en TikTok es prácticamente de, al, de al llevar lo que tú sabes hacer, lo que yo hago en la lucha libre, lo que yo hago en mi vida eh, personal vacilando con mis panas. Eh, eso es TikTok y ahora que estamos en cuarentena, ahora vas a ver mucho más videos
0: sí, realmente... bueno. <risa> Más contenido, más contenido. <risa> no, no, pero, y, no, y han quedado lo más bueno. Ahora, esta pregunta sí es bien importante y con esta cerramos. En Mario Kart ¿Quién es mejor? ¿Tú o Angel Garza Jr.? No,
1: papi, espérate Me No a a él si quiere eh? Yo soy sí, mejor que él, lo que pasa es que él Graba sus videos cuando ya gana Cuando gana una es que mira a grabar el video ¿eh? <ríe> <risa> Lo que le graba, graba lo que le
3: conviene
1: La gente le cree La gente le va a creer a él pero no, 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 Yo tengo mis experiencias también Yo tengo mis videos también, yo los puedo subir
4: Ángel y, 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 y ya lo sabe oye, y él eh, 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 es muy nítida, se ven muy, muy friend ustedes,
1: porque somos básicamente dos personas similares él y yo somos personas burlonas y somos personas que cosa, que nos gusta siempre verle sentido bueno a, la, a las cosas a la vida, y, y él es un yo, este, pues de esa misma manera de ser mía y nos complementamos muy bien, también la pista de nosotros surgió aquí en Orlando y, y, y gracias a Dios ¿verdad? que lo conocí y es una muy buena persona
0: Qué bueno, Qué bueno saberlo. Y Ángel, ya lo sabe, este Garza, ya lo sabe. tú no tienes break con, con Fashion, con el Mario Kart. Él usa Link <risa> cuando guía, así que envíate el resto.
1: <risa> <risa> pues
0: mira, Fashion, de verdad que te queremos dar las gracias por sacar este rato con nosotros. La pasamos súper bien, nos sentimos como si estuviéramos en la sala de casa hablando de todo. Y que, mano, y que no sea la última vez, este... La que éxito que yo sé que tú, tú, lo vas a, tú vas a la liga este por los años siguientes. So hacia el
2: futuro es brillante para ti. Lo, lo mejor está por venir, como
1: dicen. Gracias a ustedes por la oportunidad y espero que se vean pronto por ahí. Sí, sí, Mira, y yo, tus yo redes, por...
4: ¿cómo, ¿cómo podemos conseguir a Ángel Facho para todos los fanáticos que nos están viendo? Ángel
1: Facho en fanpage en Facebook, Ángel eh, Pérez en Facebook regular, que ese es mi mío personal. Sí, yeah, I am Angel Fashion en Instagram.
0: No, ok, no, ok. Bueno, este Omar, di las redes sociales de nosotros y con esto terminamos.
4: Bueno, mi gente, recuerden seguir a la Trifulca Wrestling Podcast en todas las plataformas digitales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter. En, en YouTube y también en todas las plataformas de podcast que existen, ahí puedes escuchar y ver esta entrevista, como, como puedes ver esta en YouTube, la puedes escuchar en audio en Apple podcast y todas las demás plataformas que hay
0: así mismo es, bueno Ángel de verdad que gracias otra vez por sacarle el tiempo y, y ya tú sabes, aquí estamos a la orden,
1: gracias muchachos
0: a ustedes por toda la oportunidad, me cuida oh, gracias. dale pues bueno y ya y ya con esto terminamos este episodio, así que tense pendiente para otras entrevistas futuras. Vamos a hablar también un par de semanas la antesala de WrestleMania en, en ese estadio sin nadie, pero por lo menos va a estar bueno. Así que hasta la próxima.